0: Jeder Mensch. Ja, so nennt sich das neueste Buch von Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach. In diesem geht es dieses Mal aber weder um Schwerverbrechen oder Beobachtungen aus dem Alltag des Juristen. Dieser fordert nämlich nun sechs neue Grundrechte, die die Grundrechtscharta der Europäischen Union erweitern sollen. Zum Beispiel Artikel 1, der sagt, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Die anderen Artikel fordern neue Grundrechte zu Themen wie künstliche Intelligenz, Globalisierung, oder das Recht darauf, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Aber sind diese Forderungen wirklich dringend notwendig? Genau darüber spreche ich nun mit Frau Professorin Angelika Nussberger. Sie war bis 2019 Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ist heute Inhaberin des Lehrstuhls für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Frau Nussberger, was ist denn Ihre Meinung zu den Forderungen von Schirach?
1: Ja, erstmal finde ich die Initiative von Herrn Schierach sehr positiv. Ich finde, wir müssen darüber sprechen, ob die Grundrechte, die wir haben, uns ausreichen, ob wir neue brauchen. Das finde ich eine gute Initiative. Herr von Schierer ist ja Jurist und Schriftsteller und es ist eben einem Literaten auch entsprechend, dass also er das in dieser Form so publiziert, dass die Menschen darüber diskutieren, dass es in den Zeitungen aufgegriffen wird. Auch in meinen Vorlesungen habe ich mit den Studierenden darüber gesprochen. Das finde ich gut, das finde ich wichtig, weil Grund- und Menschenrechte eben das sind, worüber wir uns verständigen müssen. Das sind unsere Werte, das ist unsere Grundlage und da müssen wir uns auch einig sein, dass das, was da geschrieben steht in den Texten, die vielleicht schon älter sind, auch noch aktuell ist. Aber in der Sache denke ich, dass die Texte sehr viel moderner sind, als man vielleicht annehmen möchte. Zum einen ist ja das Grundgesetz auch Erfahrungen im Grundgesetz in seiner nun 72-jährigen Geschichte gehabt. Ich glaube, das sind um die 100 Änderungen. Also es ist nicht so, dass wir noch den Originaltext von 1949 hätten. Und zum anderen haben wir eine sehr lebendige Verfassungsrechtsprechung, die aus diesen Rechten ja immer wieder etwas Neues macht und die sie der modernen Lebenswelt anpasst, daraus die Rechte ableitet, die wir brauchen. Von daher ist es nicht so, dass wir hier einen Altbau haben von 1949 und viele der Rechte, die Schirach fordert, sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch schon im Einzelnen nachzuweisen. Im Übrigen spricht er ja von Europa, gar nicht nur von Deutschland. Und da haben wir ja, die Grundrechtecharta, die 2000 ausgearbeitet worden ist, die also noch sehr viel neuer ist und gerade ähm, Fragen wie die Digitalisierung wurden ja schon in einem eigenen Grundrecht dort aufgegriffen. Also ich denke schon, die Diskussion ist gut, aber der differenzierte Blick ist dann auch noch notwendig.
0: Mhm. Es gibt ja auch viele Kritiker, die jetzt sagen, ja, es handelt sich eher um, ja nicht Wunschvorstellungen, aber sogar Rechte, die ein bisschen wie Privilegien klingen, weil zum Beispiel nicht alle Länder auf demselben technologischen Entwicklungsstand sind, um jetzt zum Beispiel das Recht auf digitale Selbstbestimmung überhaupt einfordern zu können. Wie können Sie das beurteilen? Also ich würde auch
1: sagen, es liest sich wie eine Wunschliste, wie äh, ich wünsche mir was. Äh, nicht nur deshalb äh, mit Bezug darauf, was darin steht, äh, dass nicht alle so einfordern können, sondern auch äh, mit Bezug auf die Grundphilosophie, die, die Grundrechtsbestimmungen eigentlich zugrunde liegt. Denn wenn wir Rechte bestimmen, bestimmen wir auch immer die Grenzen der Rechte. Also wenn wir ein Recht einfordern auf persönliche Selbstverwirklichung, dann müssen wir auch immer überlegen, wo diese persönliche Selbstverwirklichung endet, nämlich bei den Rechten der anderen mal ganz grob gesagt. Herr Schirach schreibt so, als können wir nur Rechte fordern, ohne zu bedenken, dass es da auch Begrenzungen dieser Rechte geben muss. Deshalb liest es sich sehr schön als literarischer Text, aber als ein Gebrauchstext für eine Konfliktlösung in einer Gesellschaft ist es dann schon nicht mehr so geeignet. Und dann sind auch beispielsweise Dinge, dass wir eben Produkte nur angeboten bekommen sollen, die in fairer Weise hergestellt sind. Das sind auch so drei Aspekte, die wichtig sind, aber es ist so ein bisschen so ein ökologisches Wohlfühlen in, in Industriestaaten, das da dahinter steht, äh, aus meiner Sicht ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, dass äh, Abfälle aus unseren Ländern gebracht werden und dort zu großen Problemen führen. Das wird nicht gesagt, warum, dass ich einen Pullover trage, der äh, fair hergestellt worden ist, aber die, die anderen Seiten, die da ja auch noch mit hineinspielen, die werden nicht aufgegriffen. Also es ist eben wie, wie in der Literatur ein, ein Ausschnitt aber noch nicht etwas, was als juristisches Handwerkszeug tauglich wäre.
0: Das heißt, man müsste diese noch eventuell abändern, erweitern, ergänzen. Eine Forderung ist diese Grundrechtsklage vor dem Europäischen Gerichtshof. In der deutschen Verfassung wäre das ja die Verfassungsbeschwerde. Jetzt sagen viele ja, wie soll das gehen? Zum Beispiel der Rechtswissenschaftler Thomas Fischer fragt sich, könnte jetzt dann jeder vor dem europäischen Gerichten gegen jeden Mitgliedstaat oder gegen die Union eine Klage erheben, auch wenn man zum Beispiel selbst nicht betroffen ist. Also muss man zwingend selbst betroffen sein äh, oder könnten zum Beispiel auch, das ist das Beispiel von Fischer, US-Bürger vor dem EUGH klagen weil zum Beispiel in Ungarn nicht genügend amerikanischer Weizen verkauft werden darf. Also wie beurteilen Sie diese Grundrechtsklage vor dem europäischen Gerichtshof?
1: Ja, da muss man eben auch sehen, dass unser Staat und unser Verständnis von Demokratie dem entgegenstehen könnte. Denn wir wählen ja Parteien, weil sie bestimmte Programme haben und sich für bestimmte Dinge einsetzen. Und auf diesem Weg können dann Forderungen wie diejenigen von Herrn Schirach durchgesetzt werden. Wenn sie eingeklagt werden, können sie ja von kleinsten Mindesthemen zum Gericht haben, ohne selbst betroffen zu sein, können sie geltend gemacht werden und dann in verbindlichen Urteilen von allen angewendet werden. Das würde dann den demokratischen Rechtssystems ja schlicht umgehen. Das heißt, deshalb sind die Instrumente, die wir in dem Zusammenhang haben, ja sehr ausdifferenziert, dass wir eben bei der Verfassungsbeschwerde ganz klar nachweisen müssen, wie wir persönlich betroffen sind. Und das wird dann auch in Rechnung gestellt. Also wie gesagt, es ist ein guter Aufschlag, aber im Detail ähm, würde ich nicht sagen, also er hat ja, glaube ich, formuliert, das sei so wie im 18. Jahrhundert jetzt so die, die große Revolution. Es mag eine gute Diskussion ergeben, aber eine unmittelbare Klage beim EuGH ohne Betroffenheit äh, würde aus meiner Sicht, wenn dann, äh, also würde schon allein zu einer Überlastung des Gerichts führen.
0: Also auch hier würde es einer detaillierten Ausarbeitung geben oder auch ähm, ja, wenn, wäre es in der Praxis gar nicht direkt so umsetzbar. Das Buch von Schirach hat ähm, 32 Seiten und ist im Gegensatz zum Amtsblatt der EU ja eher kurz gefasst. Man kann ja sagen, Schirach fordert hier bloß eine Ergänzung und keinen Ersatz von diesen Grundrechten. aber es stellt sich trotzdem die Frage, reichen diese sechs Forderungen dann aus oder sind die doch etwas ja, zu kurz gefasst? Die Forderungen
1: spiegeln die gegenwärtige Situation im Jahr 2021. Das, was uns gerade im Augenblick äh, besorgt macht, was uns betrifft, das ist eben ganz natürlich bei derartigen Forderungen. Er will ja etwas aufgreifen, was im Moment tagesaktuell von den Menschen für wichtig befunden wird. Aber wir sehen ja schon etwa jetzt bei der Diskussion um die Kinderrechte im Grundgesetz, dass das schon sehr langwierige Diskussionen sind. Was ist wirklich wichtig? Was muss man wirklich aufnehmen? Was hat man nicht doch schon? Also die Umweltbestimmungen ähm, hat man ja jetzt gesehen, auch in der Klimaschutzklage, dass eben da sehr viel schon aus dem Grundgesetz entnommen werden konnte. Und was wir vielleicht in fünf Jahren noch wichtig finden oder neu wichtig finden, das wissen wir jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass man Grundrechte so verstehen soll, dass wir uns jedes Jahr unseren neuen Katalog von Wünschen sch äh, schreiben sollten, sondern es sollte eben, wie das Wort ja auch heißt, etwas Grundlegendes sein. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Forderungen, die er jetzt konkret aufstellt, die er beispielsweise auch das Lieferkettengesetz abstellt, das sind eben aktuelle Dinge, wenn das Lieferkettengesetz da ist, ist vielleicht auch da die Situation schon wieder eine andere. Also äh, Grundrechte sollen wirklich etwas äh, normieren und sollen auch nicht zu viele sein, äh, was als sehr, sehr grundlegend verstanden wird.
0: So wie ich es rausgehoben verstanden habe, ist es die Idee, Wahrscheinlich gar nicht so schlecht, einfach um nochmal den Diskurs äh, darum anzuringen, aber ähm, wie das umzusetzen ist, in der Realität ist etwas sehr schwierig.
1: Ja, äh, wie gesagt, also man soll über diese Rechte sprechen, das muss eine lebendige Diskussion sein. Man kann vielleicht auch Einzelnes aufgreifen, äh, was jetzt ähm, in nächster Zeit äh, zum Ziel
0: gemacht werden sollte, es eins zu eins umzusetzen. Also das würde ich nicht mir vorstellen können. Also die Idee gar nicht mal so schlecht, aber in der Umsetzung vielleicht doch etwas schwierig. Aber wie bei allen Themen gehen hier die Meinungen sehr stark auseinander. Es gibt viele Befürworter, viele Kritiker. Es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ihnen, Frau Professor Nussberger, einen herzlichen Dank für das Interview.